2: What's your stuff?
1: Benvenuti alla live ragazzi, post partita Lazio Inter 3-1, cerchiamo di tornare sulla terra perché almeno parola interista siamo su un altro pianeta che si chiama pianeta del pessimismo in questo momento, Per <ride> fortuna abbiamo Jacopo che sarà da esterno più razionale, forse più felice del risultato perché milanista. Intanto no, ma... no, io non gioio mai delle disgrazie altrui, lo trovo di pessimo gusto. Sì, sì, <ride> tanto un saluto a Jacopo, un saluto a Dema.
2: Ciao Jacopo, ah, ciao grazie. Stefano,
1: io io do, faccio sì. qualche
2: condivisione voi intanto cominciate allora, pure. Sì, sì.
1: Jacopo, come hai visto quest'Inter, praticamente tornata ieri dalle nazionali, e come questa Lazio? A che punto è il suo cammino secondo te per il percorso intrapreso col nuovo tecnico?
0: Allora, parto dall'Inter. Eh, siamo qui a commentare un, una sconfitta per 3-1 che fino al gol dell'1-1 era impensabile, nel senso che secondo me dal primo minuto al settantesimo, quando c'è stato il, il gol del, dell'1-1, secondo me l'Inter stava dominando il lungo e il largo, ehm, proprio padrona del gioco, ogni tanto si abbassava un pochino troppo, però... Eh, riusciva sempre a, a uscire a palla al piede, anche sulle, sulle uscite in pressione era comunque eh, messa bene la, la Lazio e mi collego poi con la seconda domanda che mi hai fatto, la Lazio secondo me ha vinto oggi e ha vinto la Roma, ha vinto contro la Roma e mh, non so forse nelle due partite avrebbe meritato mezzo punto al posto che sei eh, è una Lazio secondo me lontana nei luce dai concetti di gioco di, di Sarri ehm, sia dal punto di vista del non possesso perché comunque non, non pressa mai alta non, non rimane mai alta sul campo eh, sia in possesso dove c'è un'occupazione degli spazi secondo me totalmente totalmente no però in gran parte errata ancora, perché ci sono magari spazi vuoti e spazi con due giocatori, quindi non si riesce a fare quelle, quelle uscite, coi triangoli famosi di, di Sarri in possesso palla. Però sicuramente dal punto di vista loro sono due vittorie che danno, che danno morale, gli danno una spinta a Sarri sicuramente.
1: Io credo che come impostazione, sì è vero, parlo della Lazio, siamo lontani dal gioco e dai risarri, però ci sono dei passi avanti, ci sono dei tentativi, secondo me siamo proprio agli inizi, vabbè, oltre per motivi di calendario che si vedono da poco, ma anche a livello di mentalità e comprensioni, perché secondo me tatticamente stasera è una cosa che la Lazio ha sofferto abbastanza sono state le risalite sul campo dalla parte a destra dove Pedro, ok, provava ad uscire alto su screener ma c'erano dietro sia Barella che Darmi anche partivano e Brozovic in mezzo ad aiutare eh, l'Inter a salire e si ritrovava da solo a a pressare quindi non riuscirono a innescare il meccanismo di pressing alto infatti nonostante la Lazio teoricamente è una delle squadre che vuole pressare alto l'Inter oggi è riuscita a costruire molto bene da dietro non superare la prima pressione un'altra cosa secondo me la Lazio ha sofferto tanto stasera sono stati i cambi di lato perché non riusciva a coprire l'ampiezza e grazie soprattutto a Di Marco ma a Brozovic anche che hanno due ottimi piedi per poter cambiare il gioco siamo riusciti a trovare sempre un sacco di spazio dal lato opposto rispetto a quello su cui si trova il pallone infatti il rigore da cui poi è nato il gol cioè l'azione a cui è nato il rigore che poi è nato da gol è nata da un, da un cambio di gioco bellissimo di Di Marco sì assolutamente sì, scusa vai 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 no no vai, finisci finisci no, no nel
0: senso che secondo me il problema principale della Lazio in questo momento è Lucas Leiva perché nella situazione che hai detto giustamente tu con Pedro che usciva su Skriniar a quel punto c'era eh, Basic che doveva prendere Barella quindi anche se Barella eh, alzava la sua posizione Basic lo doveva seguire, rimaneva da solo Brozovic, ci voleva un'uscita alta del mediano della Lazio che però non accorcia mai in avanti e questo comunque ti ha permesso poi all'Inter di trovare sempre l'uscita su Brozovic e poi siccome la Lazio è una squadra che comunque si stringe molto, molto la tua palla eh, nel momento in cui Brozovic recuper- eh, riceveva il pallone e, e faceva il cambio gioco poi erano, erano dolori. io nel primo tempo ho visto 11 contro Felipe Anderson
1: Vero, anche questo Bastoni sofferto, l'ha sofferto tantissimo per motivi ovviamente atletici quello lì in, in mezzo secondo ti beccava ti è un, animale, un bel animale Volevo anche chiederti secondo te quanto, adesso facciamo un po' i polemici. Quanto è influito il fatto che gli, i sudamericani siano tornati stanotte? L'Inter, non ha potuto preparare questa partita con la Rosa. Beh, sicur-
0: sicuramente influisce, influisce tanto. Guarda, io proprio oggi. Stavo stavo controllando delle cose perché ieri Sarri eh, in conferenza stampa aveva detto... Ha tirato anche lui eh, la
1: flammata, sì.
0: Ecco, non è più il mio calcio, adesso è diventato uno show, eccetera, eccetera. Se se mi dai il tempo, proprio un secondo, che lo recupero, che non mi è venuto in mente adesso, aspetta. eh. Allora, io sono andato a cercare, negli anni in cui Sarri... Eh, ha fatto Lazio, Juventus, Chelsea e i tre anni di Napoli che erano eh, tendenzialmente tutti gli anni in cui c'erano anche impegni, impegni di Champions o di Europa League e ne, fino a dicembre quest'anno il, la Lazio ha avuto 81 giorni insieme eh, senza contare il, il ritiro prestagionale però ho avuto 81 giorni con dentro 24 partite, con una media di una partita ogni 3,4 giorni. Allora sono andato a vedere appunto gli altri anni. In realtà gli altri anni non cambiava assolutamente niente. Cioè, un anno era 3,5, un anno 3,6, un anno 3,8, eh, un altro anno 3,6 e via dicendo. Quindi, evidentemente, il problema reale sono proprio le, le nazionali che adesso, al posto di due partite, ne fanno tre. E, e secondo me è totalmente, è totalmente insensato cioè, io se fossi allenatore impazzirei perché non è possibile che mi torna un giocatore nella notte che poi il giorno dopo deve giocare è impossibile preparare una partita al 100% sei sempre, sei sempre in emergenza anche se comunque Perisic alla fine ha fatto bene come, come attaccante balena,
1: infatti, come, come ha visto Perisic davanti? E come hai vissuto il ritorno di Gagliardini titolare anche?
2: Allora Perisic eh, è in quella fase della stagione in cui sta molto bene fisicamente, ci sta anche molto di testa mi pare sono, sono delle fasi: sono delle, sempre delle finestre delle sue stagioni. Magari capita una volta a volte due, se sei fortunato. Mi sembra che stia ancora in quella, in quella fase in cui probabilmente se gli fa fare il centrale, se gli, scusa, il, centrale il, il quinto, se gli fa fare la seconda punta, qualunque cosa gli chiedi, lui te la fa, perché sta bene fisicamente e, e anche eh, ci crede si, si rende conto di essere un giocatore insomma, importante e l'ha anche dimostrato. E, secondo me no, ha interpretato il ruolo alla sua maniera spesso si è allargato e ha dato anche una bella mano in pressione era bravo a coprire le linee secondo me ha fatto bene è chiaro che quello non è il suo ruolo eh, in, cui, in cui far meglio però secondo me ha fatto bene nel complesso ci stava in questa partita come, come mossa e l'idea di partire con Correa o con Lautaro, come avete ben detto voi, sarebbe, era, era improbabile. Quindi, eh, forse era la soluzione migliore. E il ritorno io agli è stato un po' scialbo. Però voglio dire: non so da quant'è che non facevano una partita titolare. Ehm, però io immagino che mh, è, sta- è stata una mossa ricorrente anche Spalletti spesso lo metteva quando giocava contro la Lazio dal lato di, di Milinkovic uh-huh. ehm, secondo me ha fatto bene in fase, in fase diciamo, negativa in fase di- difensiva e, mh, però certo eh, un po' rispetto a Cialnogolo, chiaramente era, è stato un, po un, un piccolo impoverimento tecnico io ho notato una roba tra parentesi poi mh, dovrò cercare conforto nelle statistiche però mi è sembrato che soprattutto nella par- nella, nel, nel primo tempo l'Inter cercasse di costruire un po' più dalla destra cercasse il lato eh, di costruzione più sulla destra rispetto alla sinistra che era un, una cosa che succedeva spesso nelle altre partite e, e spesso eh, andava a cercare il lancio lungo sistematico per eh, l'isolamento di di, no, di marco sul, sulla fascia sulla fascia sinistra e secondo me non ha sempre funzionato sta cosa e non so, poi ditemi pure voi che ne pensate io soprattutto la prima mezz'ora non mi sembra che abbia fatto un'uscita palla molto pulita eh, ha, ha fatto fatica un po' a, a consolidare il possesso però mi sembra che nel secondo tempo eh, abbia fatto meglio da questo punto di vista poi insomma ditemi pure voi ne pensate
1: secondo me invece ha cercato di sfruttare più il lato sinistro per salire il campo vedo anche da Da Uscord che però non non riesco a distinguere se passa dalla difesa all'attacco il 44% delle azioni sono nate dal lato sinistro sto cercando quelle un po' più dettagliate ma non riesco a trovarle ma in ogni caso come detto prima anche secondo me l'Inter ha fatto bene a cercare di sfruttare l'ampiezza e i cambi di gioco perché la Lazio non è riuscita a difenderli quello che però mi lascia perplesso è che sei riuscito a uscire dalla tua metà campo bene e tante volte e in attacco sei finito quasi sempre per il tentare di creare occasioni con dei cross che tra l'imprecisione tecnica e tra il fatto che sul primo palo zona preferita di cross che mi pare di aver visto da Di Marco o anche sulla destra Darmianne non ci fosse mai quasi nessuno se non due o tre difensori della a zona che impedivano passasse il pallone. Per me l'Inter poteva creare di più, perché quando è uscita la sua metà campo l'ha fatto così, sempre bene. Poi però, anche lì, tornando sul fatto che abbiamo in attacco, abbiamo avuto un giocatore che non ha proprio il suo ruolo, nonostante abbia giocato, secondo me, discretamente, ha, fatto... ha pesato. Tu, Jacopo, invece, cosa ne pensi? Ma io... Sì, dove
0: Scusami?
1: Da dov'è che nasce la difficoltà di creare occasioni grandi occasioni per ma l'inter... secondo
0: me tendenzialmente la, la cosa principale da quel, come l'ho vista io è l'imprecisione tecnica cioè nel primo tempo di marco una volta arrivata sulla tre quarti offensiva non ha giocato bene dal punto di vista propriamente tecnico eh, face, ha fatto diversi cross eh, bassi eh, ma... che riuscivano ad essere intercettati dal primo uomo Eh, piuttosto che le scelte sbagliate quindi fare un cross tagliato sul primo palo rispetto ad andare sul secondo e viceversa secondo me è stata quella un pochino e oltretutto non riuscire ad andare ad attaccare con la seconda linea quindi se noi prendiamo Zeko e Perisic sulla prima linea d'attacco che attaccano la porta magari un giocatore in più a rimorchio per un passaggio arretrato di 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 Marco al posto di mettere dentro sto pallone magari da quel punto di vista si poteva fare un pochino di più però è difficile arrivare, forse Gagliardini avrebbe potuto fare un po' di più da questo punto di vista tenendo conto che era Brozovic che faceva il cambio gioco quando Di Marco entrava in possesso Mm di palla quindi poi avrebbe voluto dire che Brozovic doveva farsi 40 metri in in scatto per arrivare al al limite dell'area di rigore per cui sì, forse ha ha creato meno eh, occasioni di quante poi situazioni ha costruito ha ha creato tante situazioni ma poi poche eh, poche occasioni da gol invece la Lazio nel momento in cui si è affacciata dall'altra parte sempre grazie principalmente a Felipe Anderson comunque ha avuto il tiro di Basic eh, sì, è vero, è vero, pericolosi quelli e, e un'altra conclusione che adesso non mi ricordo qual era eh, però comunque erano due situazioni due ne ha costruite e due è diventata pericolosa eh, l'Inter per, la, per il volume di gioco che ha fatto sicuramente ha, ha, ha creato poco però ripeto secondo me era in dominio totale del, ma anche da, a livello psicologico non, non c'era partita l'1-1 ha, ha ribaltato completamente la la partita
2: comunque la Lazio è, per... stata, è stata brava a rimanere in partita cioè, secondo me ha fatto una partita matura anche lei tutto sommato non è che mh, tutto, okay, hanno assorbito i rischi e, eh, sono riusciti tutto sommato a non a non subire troppo perché io grosse occasioni dell'Inter adesso per rivedere però non mi ricordo chissà che, che azioni chissà che roba eh, tutto sommato poi anche il gol dell'Inter è arrivato, è arrivato sul rigore eh, io una cosa che volevo chiedervi al di là poi dell'episodio spiacevole di quello che, di quello che è stato la, la rissa in campo sul gol eh, non trovate che eh, l'azione, l'azione chiaramente del secondo gol della Lazio sia stata difensiva dell'Inter sia stata gestita un po' male Nel senso che io lì ho visto eh, Brozovic che ha tirato dalla palla, eh, si è completamente disinteressato di di Felipe, di Luis Felipe e forse in preda anche al nervosismo, non so perché chiaramente in quelle situazioni non so che cosa si innesca nella testa dei giocatori, perdono un po' la testa e perdono anche la lucidità, voi che ne pensate? mi sto andando a riguardare il (ride) gol
0: no beh sicuramente è una fase di di transizione negativa in cui l'Inter diciamo è stata abbastanza brava quando perdeva il pallone molto alta sul campo è stata abbastanza brava a riaggredire durante la partita lì saltando saltando di Marco ehm, e secondo me aspettandosi anche un po' che buttassero fuori il pallone perché la norma vuole questo, io non sono particolarmente d'accordo, però la norma lo vuole. E mh, hanno un po' erano to- sì, disorganizzati, erano abbastanza sì. disorganizzati. Il fatto sta che poi il gol viene da un uno contro uno di mobile contro screener Mi sembra che sia sì. stata tanta roba.
1: Sì, 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 l'ha bruciato sull'esterno, però comunque riguardo l'azione è verissimo nel momento in cui. Anderson allarga su immobile O comunque segue l'azione Brozovic fa una cosa che non ho mai visto fare Che è sbracciare E poi perde l'uomo Non lo segue, si fa tirare il pallone Rimane al limite dell'area Senza neanche più aiutare a difendere E sì, questo è un errore di forse concentrazione Perché sì, basta sì, sì. andare lì in mezzo L'Inter era sì organizzata Perché era quasi tutta all'attacco Però c'era occasione Per evitare il gol in realtà Erano in tre o quattro è arrivato un po' in ritardo anche Barella poi Tason non mi permetti di andare indietro
0: ma il fatto che non mentalmente non, non fossero più forti come prima dell'1-1 lo si vede anche sul 3-1 cioè quando mai eh, sì. l'Inter prende un gol su, su punizione laterale con la linea che si spacca subito scappano in due mi sembra degli otto che sono sulla linea e e prendono un gol da, da polli alla fine, abbastanza da polli per cui evidentemente sì, dal punto di vista mentale l'uno a uno li ha distrutti si potrebbe stare qui a, a discutere sulla tenuta mentale di questa squadra forse
1: però, secondo, secondo me ci sta analizzare la partita andando a vedere magari quello e il fatto che Dico la tenuta mentale, barra il fatto che i giocatori molti non ci fossero se non il giorno prima perché forse generalizzare è un po' eccessivo. Anche perché adesso i primi commenti che sono è che siamo fuori dalla corsa scudetto <ride> e mi sembra eccessivo che dopo 10 partite si parli in questo modo. Comunque la squadra rimane una delle più forti in Italia. Quest'anno il è ultra competitivo perché adesso la Juve, se dovesse vincere, per esempio, si riporta a venire dall'Inter e siamo sei squadre per i primi quattro posti, forse sette squadre quindi no. si lotterà fino alla fine non... Questo, ovviamente perdere punti spiace però generalizzare forse è veramente prematuro io però una cosa che invece inizio ad avere un po' di timore è un po' la mancanza di idee sulla tre quarti perché... Stiamo attaccando spesso coi cross, vedo poche combinazioni, forse solo col Geno ho visto tante combinazioni al limite dell'area in zona 14, ma oggi probabilmente è complice il fatto che manca Lautaro e, e a centrocampo la mezza della sinistra e Gagliardini, ma poche idee davanti, infatti l'Inter si è sembrata più organizzata e ha creato meno, mentre la Lazio è più impacciata ha creato più occasioni e ha portato a casa la partita. Sì, beh, è
0: chiaro che una costruzione di, di una squadra in questa maniera, comunque Perezzi c'è un giocatore che di base ti attacca lo spazio, eh, mentre invece Lautaro è, è molto bravo a giostrarsi con Zeco nel venire incontro una volta, nel partire sfruttando il movimento incontro di, di Zeco. Eh, e in più sicuramente il fatto di non avere Cialanoglu che tendenzialmente ti va ad occupare quello spazio lì, no? Proprio per caratteristiche, mentre invece Gagliardini non lo fa, ti porta ad essere un po' più debole centralmente. Però d'altronde questa è la la cosa delle nazionali, eh, è una roba che che hanno tutti, chi più chi meno, Eh, si può può fare ben poco. Poi sulla questione di generalizzare c'era anche gente che diceva che la Juve doveva lottare per la retrocessione a un certo
1: punto. Sì, <ride> eh, eh, eh,
0: oh, oh, purtroppo ormai alla ricerca del, del titolo si, si fanno di quelle sparate che, che metà bastano, cioè come eh, la, la vittoria, le vittorie del Napoli, eh, il Napoli è favorito per lo Scudetto, secondo me il Napoli non è favorito per lo Scudetto, ci sono delle squadre meglio attrezzate, però il Napoli sta facendo un bel percorso poco ma sicuro ci si può arrivare però dal punto di, di un vista un del altro. esatto no ma dal punto di vista poi della rosa ci sono squadre cioè, il Napoli secondo me è un po' corto rispetto mm-hmm. per esempio all'inter o alla stessa Juve
1: eh, però quest'anno il centrocampo ha più profondità rispetto al solito è abbastanza la novità il fatto che possa cambiare i mediani con più frequenza
0: sì sì quello assolutamente sì eh, il problema è che se viene a, se viene a mancare Osimen, eh, l'alternativa Insigne. a, a Insigne, sì, si deve un po' inventare Insigne falso nuove piuttosto che... No, no,
1: dico, se mancassero anche insegne cullivari oltre Osimen. Sono tre nomi che se secondo... ne manca uno e la squadra non dico voi crolli, però... sì,
0: sì sono, sono pienamente d'accordo. Il Milan adesso dobbiamo fare in fretta perché devo andare a giocare a San Siro. Perché mancano tutti e quindi mi hanno
1: chiamato. Milan, anche lì sfortunato. però se passa questo momento, anche sotto l'aspetto di vista mentale, può andare avanti. Ti vedo adesso Maldini, titolare, quindi
2: (ride) anche la passata stagione. Comunque avete avuto tante difficoltà Mm. con con gli infortuni, però tutto sommato siete riusciti a rimanere a galla. Anzi, più che a galla, eravate avevate mantenuto un ritmo molto molto alto sono curioso di vedere che si inventerà Pioli ecco un'altra cosa
1: per fare un parallelo tra due squadre il Milan io la vedo veramente solidissima ha il suo stile e ha un'identità su- molto molto forte l'Inter quest- la vedo ha la sua identità per carità Forse una. siamo comunque a parlare delle squadre che... più definite del campionato però non vedo Mol... adesso non vedo es- eccessivo Ved- vedo meno potenziale rispetto all'anno scorso perché mi ricordo che all'inizio del campionato, forse avevano gli stessi punti. L'anno scorso, in questo momento, ma c'era da inserire Ericsson. Comunque, anche lui si doveva ambientare. Vedevo una possibilità di crescita. Adesso, invece, la vedo più statica. Non so. L'Inter se è questa o se può essere di più. Non Io so penso che il vostro
0: potenziale sia Inzaghi in questo momento perché l'Inter è, è ancora tanto legata a quella dell'anno scorso soprattutto per quanto riguarda il, il sistema di gioco la, la cosa che secondo me può fare Inzaghi è dare m- molta più mobilità cioè passare da una difesa 3 a 1 4 passare da un centrocampo a 3 a 2 passare da un attacco a 2 a 3 secondo me da, il di in più ve lo, può, ve lo può dare lui cioè il potenziale secondo me è, è lui non so Emanuele
2: ah, io penso che l'Inter ehm, boh, in questo momento insieme alla Juventus e il Napoli è sempre lì la squadra più è una delle favorite assolute come valori tecnici cioè, dopo di queste tre non vedo, non vedo Vedo un gap, ecco, non, non vedo squadre all'altezza. Ehm, in particolare l'Inter, secondo me, ha bisogno di, mh, di trovare un po' più di equilibrio perché mh, i, co- i gol subiti sono proprio troppi eh, c'è, mh, c'è qualche cosa da sistemare lì dietro. Però la, la buona notizia è che, goal, che tanti gol sono anche arrivati, quindi... Secondo me anche questo è anche questione un po' di tempo, un po' di, 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 di anche, eh, ritrovare alcuni giocatori come, come, come Lautaro, come Correa, eh, che in questo momento magari potrebbero essere un po' in difficoltà. Comunque, ritengo scherzando, eh, Geco e, e Lautaro hanno segnato sono la coppia che hanno segnato più gol. Eh, Geco sta un po' diciamo overperformando rispetto a quello che è il suo storico. Ehm, sono un po' preoccupato però... rispetto a quando Dzeko sarà, andrà normalmente un po' sarà meno cecchino sotto porta ecco. ma, ma aspetto un calo da questo è un turista spero che sta salgano over. un cut tra gli altri
1: scusa, sta overperformando però mi pare che sia comunque tra i primi 5 per non penalty, non penalty expected goal creati eh. ecco lo confermo, Lautaro primo con 5 0 2, e Dzeko quarto per, con 3,50. 3,50 ha fatto 6 gol, sì, over performance. Mai vista in carriera <ride> Bosnia, ecco.
2: Beh, considera che in Italia, eh, cioè, secondo me in Serie A, quando hai una squadra che già di base non trova parte quasi 1-0, co- come l'Inter, cioè, cioè tipo un 0-8 di media Se non erro da, da palle inattive create in ogni partita, è già un e grande io... vantaggio. Cioè, anche, sì, e, secondo me se riuscisse a aggiustare un po' la difesa a creare un po' di equilibrio. Eh, secondo me boh, non penso che ci siano tanti problemi a arrivare competitivi fino alla fine chiaro che è una squadra un po' ridimensionata rispetto all'altro anno perché se, insomma, senza Eriksen senza, senza Kimi, senza Lukaku però secondo me la, la forbice di, di miglioramento rispetto all'Inter di queste prime uscite c'è cioè, cioè come cioè io mi ricordo la, 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 la primissima Lazio di Simone Inzaghi e era un po' così ha, ci ha messo un po' per trovare per trovare la quadra eh, però poi quando l'ha trovata insomma, ha, fatto, ha fatto molto bene so, gli anche un po' tempo eh, cioè, so, è appena arrivato tutto sommato. faccio domande? sì, domanda... puoi... sì scusa
0: vai vai
1: vai no, volevo farti un'ultima domanda Jacopo: prima, giusto per andare in chiusura per mettere sì? un po' di pepe tra una sfida che sarà tra un mese Avete già vinto, no? no t- voi, t- voi, t- voi avete t- già t- vinto. T- eh? Cosa temi dell'Inter?
0: Cosa temo? Eh, palle attive eh, ce allora, l'avete perché... dato voi
1: il giocatore, eh?
0: sì, no? Ma m- palle attive oltretutto, anche perché se dovesse giocare Di Marco, m- io fede l'ho avuto a Sion, cioè ha un piede che è una roba cioè che alla fine dell'allenamento si fermava lì a tirare le punizioni ed erano, cioè era matematico, sette sempre. E, di Cialanoglu non ho paura, però, proprio no, perché so che, so che mentalmente secondo me la patisce. Eh, ma ho paura della forza fisica dell'Inter e, e ho paura di quei due davanti, ossia di Lautaro, di Lautaro e Zecco e Barella perché gli inserimenti di Barella cioè tenendo conto che il Milan tendenzialmente va uomo su uomo quasi a tutto campo soprattutto quando va in pressione alta Barella è dal lato di Teo Hernandez lui mi preoccupa un pochino diciamo. eh, però, però sarà una bella partita mi piacerebbe che il Milan arrivasse a quella partita con quantomeno il 50% degli effettivi, non dico il 100% è troppo, però almeno il 50%, e, no, a parte gli scherzi, spero però che arrivi, che arrivi con, con tutti i giocatori, perché obiettivamente stasera trasformi una partita che poteva essere tranquillamente alla portata in una partita cruciale, per, eh, quasi, quasi cruciale per il cammino. Te la giochi con Maldini trequartista, che segna, hai detto. Bene. È fatto. No, <ride> gli vogliamo tutti bene. Però <ride> eh, però l'Inter, io l'ho detto all'inizio della stagione: l'Inter, senza voler gufare né niente, l'Inter e Juve sono un gradino davanti a, a tutte le altre, compreso il Milan, per, per quanto riguarda il proseguo. Poi bisogna vedere nelle coppe come, come si va. Voi avete una settimanina interessante
1: adesso con lo Sheriff e la Juve. Sai che io ti dirò, in realtà Milano e Juve le vedo più o meno sullo stesso piano. Forse loro hanno più, meno infortuni. <ride> sì, sì no. no, quello
0: sì. Però loro hanno un potenziale enorme. Sì, loro forse è vero. hanno un potenziale enorme e in più ehm, Allegri non fa mai... Ehm, più di quello che serve per vincere cioè abbiamo visto secondo me la partita simbolo di allegri quest'anno è stata quella contro il celsi okay. e, e contro il celsi la juve non ha fatto nulla di più che la cosa sufficiente che serviva per fare a, a vincere e, e allegri è un maestro in quello i giocatori ce li ha, perché poi rientrerà rientrerà di bala rientrerà morata rientrerà arthur Che sicuramente sarà un un elemento importante dietro, comunque, o oh, Chiellini, Bonucci, Delite, Quadrado, Alessandro, eh, alla averci
2: ah, ma poi c'è un Caluvolusta, C'hanno una squadra che cioè, hanno un attacco che è spaventoso. Cioè, cioè, tanti, tanti giocatori riescono a risolvere la partita con una giocata e lo fanno eventualmente, perché poi guarda Chiesa, Keane. Chi in... Eh, Kuluseski, vabbè così e così, però mi aspetto per prima o poi qualcosa, comunque sono tutti giocatori che il te lo, te lo mettono da soli, senza bisogno chissà che strutture di sì, sì, gioco sì, sì. e eh, poi la difesa comunque ragazzi c'è ancora Chiellini, Delict, Bonucci so, tutta individualità importanti, cioè secondo me se, se l'Inter e il, e il Napoli non, non si staccano tantissimo la Juve alla fine sta lì, con... basta due o tre partite sì. di fila che vince, è appena fatto, si riazzera. tutto.
0: Allora, basta che il, il Milan e il Napoli non vincano questa, questa giornata, la Juve vinca contro la Roma, che già vedi che su, lunedì sui giornali vedi scritto dappertutto la Juve la favorita.
2: Ma secondo me sì, secondo me è la favorita. Ehm... Beh, tu Penso lo so. dici perché <ride>
0: sei intervista.
2: No, ma io lo dicevo anche quando Allegri non azzeccava una. Ti ricordi? Che poi io sono un grande critico di Allegri, però, secondo me, sulla carta lo sono, perché, cioè, so, tecnicamente so tanta tanta, tanta roba, Non cioè, boh. <ride> lo so. Pare che, cioè, non è che non è che è diventata una squadra di brocchi da, da, nel giro di due anni, eh? cioè, la squadra è sempre quella. Forse sono male assortiti. non... Stanno un po' in fase di ricostruzione, Allegri ha destrutturato tanto. E tu lo sai, io poi quanto lo critico da quel punto di vista perché a me piacciono gli allenatori, quelli che fanno le cosine fighe. <ride> però, però secondo me è, è sempre un grande allenatore, uno che nella, nelle partite secche, poi ti, 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 ti azzecca i cambi. Ti, è solito, dai, voglio dire Insomma, è, è l'allenatore più esperto insieme a Mourinho, là e mezzo dai, sì, cioè, sì. La, la squadra. Il costo della rosa all'armata, guardo sempre il costo della rosa. Poi, fondamentalmente, secondo me il costo uh-huh. della rosa alla mano è cioè, una spanna sopra tutte le altre. Eh, insieme all'Inter, secondo me è, l- è, la-, è la favorita. Eh, ci metto pure il Napoli, perché in una serie A che comunque non è super competitiva. Secondo me, il Napoli, se si è fortunata, al contrario della passata stagione, può dire la sua: può arrivare in fondo. Perché pure Spalletti non è l'ultimo brocco, eh. Okay, okay.
0: Voi avete ancora Danfries da scoprire che ancora non ha fatto vedere grandissime cose Beh, Anche Allora in... una cosa
2: una cosa, allora se Marissa da barra sarebbe un giocatore, scusami sarebbe l'amico che mi porterei dietro a giudicare come è partito subito dopo il secondo sì, gol della Lazio sì.
1: <ride> in effetti
0: proprio l'ha bloccato subito Felipe Anderson. Sì.
1: Se volete aggiungere qualcosa Se no io chiuderei Che tra poco sì. inizia a Milan Se no Jacopo poi non torna mai più No, 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 no sì. tanto, eh, per... Stasera
0: Stasera non... sì, chi, chi, chi segue il, il buon canale di Pretattica Sai che ho fatto le schedine E la schedina oggi recitava Milan eh, Milan Verona X eh, Recitava anche Lazio Inter 2 Però ecco. non era fatta apposta Giusto
2: <ride> Ma
1: <ride> va bene, dai. Un saluto a tutti. Un ringraziamento ancora, a Jacopo. Guess grazie a voi, ragazzi. Stasera. Seguitelo su Pretattica perché vi fate un favore. Fidatevi e buona serata e buona partita.
2: Ciao, anche io, Jacopo, e, e poi la prossima volta che vieni, ti faccio qualche domanda su Di Marco che tu lo conosci in prima persona.
0: Va bene.
1: ciao Ciao, ragazzi ciao, ciao ciao
0: grazie a tutti